0: La semana pasada Roberto nos introducía al tema que tiene que ver con la fe. Y cuando Roberto decía, hablaba de la fe, decía que fe es igual a confianza en Dios. Fe es igual a confianza en Dios. Y nos dio una pregunta muy interesante. Roberto nos decía, imagina cómo sería tu vida si tuvieras la total y absoluta certeza de que Dios es quien dice ser, de que Dios existe, de que Dios escucha tus oraciones. Y de que Dios está contigo en todo momento ¿Cómo sería tu vida? Imagínate Yo creo que tu vida y la mía sería completamente diferente La manera en que vemos la vida La manera en que vemos las relaciones La manera en que, en que vemos la moralidad La ética Todo, absolutamente todo Sería muy, pero muy diferente Y eso es lo que hablábamos la semana pasada Él nos compartía acerca de eso Y, y, y cuando hablamos acerca de, de, de este tema de la fe Como que pareciera que es algo algo difícil Pero no es así Fíjate, cuando Tú lees el Nuevo Testamento. La Biblia está compuesta por dos grandes secciones. El Antiguo Testamento, que tiene que ver con todo lo que sucedió antes de Jesús. Y con el Nuevo Testamento, que tiene que ver con lo que sucedió a partir de Jesús. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que ahí se invita a las personas a conectarse con Dios, a relacionarse con Dios, no a través de ritos. No a través de un comportamiento, tienes que hacer tal o cual cosa. No, no a través de eso, se nos invita a, a la gente a conectarse con Dios a través de la fe en Jesús. Y el énfasis que quiero hacer el día de hoy es la palabra fe. Porque es curioso y es extraordinario que cuando tú lees el Antiguo Testamento, esta otra grande sección de la Biblia que se escribió incluso miles de años antes del Nuevo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años que lo separan Y cuando tú lees eso ahí te das cuenta que el tema principal también en el Antiguo Testamento Apunta a lo mismo que dice el Nuevo Que el hombre ha sido separado de Dios por un tema de confianza Por un tema de fe El hombre en el principio se separó de Dios porque decidió no confiar en Dios como que el hombre dijo, mira, ¿sabes qué? No, yo creo que, que que Dios no tiene mis mis intereses en su mente. Yo creo que Dios, como a veces tú y yo pensamos, Dios me está ocultando algo bueno. Entonces decidieron no creer. Y por ese tema de no creer y de no confiar en Dios, el hombre se separó. Y la relación del hombre y Dios se dañó. Y eso es lo que vemos. Entonces cuando, cuando aparece Jesús, no es sorprendente que Jesús viene con el mensaje y dice... Así como fue la desconfianza la que abrió la brecha, la que abrió una separación entre Dios y el hombre, de la misma forma, la confianza en Dios, la confianza en Dios es la que la restaura. Así que tú y yo podemos tener una relación con Dios, podemos conectarnos con Dios por medio de Jesús, a través de la fe. Y el punto aquí es que, que, que tú y yo veamos que la fe... Es extremadamente importante para Dios. Tu fe y la mía son extremadamente importantes para Dios. Por eso cuando aquí en Vida Internacional decimos que nuestra misión es guiar a las personas a una relación creciente con Jesús, a lo que nos referimos con creciente es precisamente a nuestra fe. Lo que queremos que crezca es nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Así que cuando nosotros vemos que una persona está Creciendo en su fe, decimos que está creciendo En su confianza en Dios Y por eso para Dios es extremadamente Importante y Él está muy interesado En hacer que tu fe crezca Que tu fe sea mucho más fuerte Mucho más sólida, mucho más madura Porque en la medida en que tú creces En tu confianza en Dios, de la misma manera Crece tu relación Con Él Y como Dios está Interesado en eso Dios se encarga de construir tu fe él quiere que tú tengas una grande fe Seguramente tú has conocido personas con una grande fe Yo conozco personas así Y Roberto incluso nos decía la semana pasada Cuando las ves y las escuchas Dice, oye, ¿no estás entendiendo lo que estoy diciendo? Te falta información, déjame te doy más información Para que tú entiendas y te caiga el 20 De cuán grave está la situación Y te sorprende porque esa gente Confía en Dios en todo momento No importa lo que estén viviendo Cuando les pasan cosas buenas Ellos les dan el crédito a Dios Dicen gracias a Dios Y cuando las cosas van muy mal Una enfermedad, pierden el empleo o lo que sea Esa gente confía en Dios Confía en que Dios está con ellos Confía en que Dios los va a sacar adelante Y entonces por eso es que para Dios Es muy importante nuestra fe Y Él está obrando día tras día En tu vida y en la mía Para construir esta clase de fe Y entonces veíamos que, que hay cinco catalizadores, le hemos llamado los cinco catalizadores, que no es otra cosa más que cinco formas en que vemos que Dios hace crecer nuestra fe. Decíamos también que, que estas cinco cosas no son una lista de cosas que aparecen en la Biblia propiamente, pero que sí son cuando tú ves la vida de personas y tú ves cómo han crecido en su fe, tú puedes ver al menos uno de estos elementos que vamos a poner aquí en pantalla, lo repasamos rápidamente. El primero de ellos es enseñanza bíblica práctica. Que nos compartía Roberto la semana pasada. Y eso tiene que ver con cuando tú entiendes la Biblia. Cuando tú por primera vez abres la Biblia a alguien. Te enseña y tú dices, wow. Ahora entiendo. Y veíamos también que no se trata solamente de saber. Que tienes que hacer. Y que la diferencia para que tú veas a Dios obrando en tu vida. Y que tu fe crezca. Es poniendo en práctica. Es aplicando los principios que encontramos en la Biblia. Eso tiene que ver con enseñanza bíblica práctica Y estamos comprometidos aquí en este lugar A que todo lo que hagamos Todo lo que compartamos Sea con ese enfoque, con enseñanza bíblica práctica La segunda cosa es Lo que vamos a ver hoy, que es ministerio personal Ahorita les digo más adelante de qué se trata La tercera cosa Es disciplinas personales Que tiene que ver con cosas Que tú y yo hacemos en privado Disciplinas privadas Que tiene que ver con cosas que tú y yo hacemos Y que nadie más ve Cosas como orar, cosas como leer la Biblia, cosas como dar de tus recursos, de tu tiempo, de tu dinero. Eso hace crecer tu fe. La cuarta cosa tiene que ver con relaciones providenciales. Dios coloca personas en tu vida y en la mía para hacer crecer nuestra fe. Personas que llegan a tu vida porque Dios las colocó ahí y que de esa manera, a través de ellas, Dios hace crecer tu fe. Y por último, son las circunstancias cruciales. Y cuando hablamos de circunstancias cruciales, eh, eso tiene que ver con eventos. Eventos muchas veces muy buenos, muy padres, pero por lo general son eventos malos. Cosas que llegan a tu vida de repente, sin aviso, que te sacuden, que es como decimos que te mueven todo el tapete y que a través de esos, de ese tipo de cosas, de esas circunstancias cruciales, tú conoces a Dios de una manera muy, pero muy diferente. Entonces... Eh, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ministerio personal. Y déjame decirte a qué nos referimos cuando hablamos de ministerio personal. Cuando tú platicas con alguien y le dices, oye, ¿cómo ha sido tu caminar de fe? ¿Cómo fue que tú llegaste? Ahora yo veo que tú, tú eres una persona que tiene mucha fe. ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Cómo lo hiciste para tener esa fe? Tú vas a encontrar que esas personas cuentan historias donde tuvieron oportunidad de hacer algo. Donde ellos vieron una necesidad. Hicieron algo. Entonces te cuentan su historia y dicen algo más o menos como esto. Dice, mira, ¿sabes qué? Pues yo estaba ahí en mi casa viendo las noticias y de repente apareció ahí algo, un anuncio o alguna, alguna situación. O a lo mejor estaban en la computadora, en el Facebook y aparece en el muro ahí típicos que ponen a veces anuncios o así. Y, y dice, y yo vi una necesidad. Pónganle ustedes el nombre que quieran. Puede ser una necesidad, una situación, una injusticia, algo. Esas personas vieron algo. Y te cuentan y te dicen, ¿sabes qué? Yo vi eso y algo en mi interior me dijo, yo puedo hacer algo. Yo tengo que hacer algo para cambiar esa situación. Y después te dicen, ¿y sabes qué? Yo la verdad ni me sentía capacitado, ni me sentí que era la persona idónea o la persona correcta para esa necesidad. Yo no podía hacer mucho, pero simplemente me atreví, di un paso y con dudas, con temor, con esa sensación de, de, de incapacidad, de, de inexperiencia, di ese paso y no te puedo explicar cómo. Pero Dios intervino en esa situación, hizo algo grande, algo muy grande, que hizo crecer mi fe. Y eso me, me recuerda a mí de un amigo, se llama Baudelio Bernal. Baudelio hace aproximadamente 13 años empezó una asociación, se llama Alianza de Ministerios de Misericordia. Alianza de Ministerio de Misericordia. Anótela, por favor. Este, entonces, él comenzó hace 13 años esta organización. Y yo recuerdo que el hijo de Baudelio, ¿qué onda? ¿Cómo comenzaste? Yo prácticamente lo conozco desde que arrancó, porque él fue a mi negocio a pedirme apoyo. Y me, me empezó a contar lo que hacía y tú dije, oye, guau, wow. apenas estaba comenzando. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo me dedicaba a comprar y vender fierro. Tenía unos camioncitos, iba y el fierro ese viejo, las, las cosas que nadie quiere, él las recogía iba a esos lugares de, de recolección y le daban dinero por ese fierro. Mucha gente se dedica a eso. Y él realmente no era que tuviera dinero, al contrario, estaba batallando, tenía unos, tenía unos camioncitos ahí, apenas sacaba para su familia. Pero él, en ese recorrido que hacía, en esa ruta, se dio cuenta de la grande necesidad. Pasaba por colonias marginadas, colonias donde no tienen a veces ni siquiera lo básico. No tienen, no tienen una vivienda, no tienen comida, no tienen educación. Y él dijo, yo tengo que hacer algo. Y adentro sí se decía, Ay, no, pero ¿qué vas a hacer? No, no puedo hacer nada. Continuó. Y cada día era más y más y más. Hasta que un día se atrevió. Y lo que hizo fue que llegó al mercado de abastos y le dijo, ¿saben qué? Fíjate que yo estoy viendo esta necesidad. ¿Habrá algo que me puedan dar? Y le dieron ocho cajas de pepinos. Ocho cajas de pepinos. Y él agarró unas bolsas ahí demandado y repartió esas ocho cajas de pepinos. El día de hoy, su asociación... Amac reparte más de cuatro toneladas al mes de alimentos, reparte ropa, tiene un programa de, de mentoreo o de, de asesoría de matemáticas de inglés para niños en diferentes colonias. Y además, y además de hacer todo eso, Baudelio eh, está ayudando y colaborando con otras organizaciones. Por eso se llama Alianza de Ministerios, porque ellos eh, unen esfuerzos para poder impactar las vidas de las personas. Y si tú le preguntas a él, oye, es que seguramente tú, ¿qué estudiaste? ¿Tienes maestría, doctorado? Dicen, no, yo no tengo nada, soy ingeniero, pero pues siendo ingeniero titulado, estaba trabajando ahí este, recogiendo fierro. Pero él se atrevió. Y así como la historia de Baudelio, nos vamos a topar con que esa es la historia de muchísimas personas. Cuando las personas se atreven y dan ese paso, dan lo que tienen, lo poquito que tienen, ven como Dios Hace cosas increíbles En su vida, y yo quiero hablar un poco acerca De esto, de esa tensión De ese temor que todos sentimos Porque Sería falso decir, no Y tú, con toda la seguridad, no La gente siempre tiene temor tiene, tiene esa incomodidad, y yo sé que Muchos de ustedes que están aquí el día de hoy Han sido inquietados Dios pone algo En tu corazón, tú ves algo Y Dios pone algo en tu corazón y como que te dice como Pareciera como que te da un codazo, Hey mira ahí, hey mira ya ya viste tú puedes hacer algo, tú puedes hacer algo, dios te inquieta, pero sin embargo tú ves ves toda la situación y dices yo qué puedo hacer no hay mucho que pueda hacer, entonces te resistes, te resistes y hay una tensión en eso en qué podemos hacer y eso es parte de lo que yo quiero compartirte de que dios quiere usar eso que tú estás viendo. Para estirar tu fe Porque la fe es como si fuera un músculo Que se estira, que se ejercita Dios quiere usar eso Que muchos de ustedes ya lo tienen en su mente Tan pronto se los dije, ustedes ya saben Ya tienen en su mente, Dios quiere usar eso Para hacer crecer tu fe Y vamos a ver en la Biblia Uno de los mejores ejemplos Que ilustra Esto que estamos hablando, de esta tensión Y de cómo es que cuando Dios nos da Esa especie de codazo Cómo es que nos invita a, a, a salir de nuestra zona de comodidad A salir de nuestra zona de confort A dar ese paso Como hizo Baudelio A atreverse Y ver Qué es lo que Dios hace En medio de todo eso Vamos a, a Ver este, este pasaje Que está en Mateo capítulo 14 Mateo fue uno de los biógrafos de Jesús Y ahí en Mateo capítulo 14 Encontramos esta historia eh, Que tiene que ver con Con este aspecto De la fe Y que Dios nos invita a hacer algo Dice así cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Ahora déjame decirte que cuando cuando se habla ahí acerca de esto, que está hablando acerca de, de, de ese evento, ahí dice cuando Jesús recibió la noticia, Jesús se entera que Juan, Juan el Bautista, que era su primo, había sido decapitado. Ellos habían crecido juntos, seguramente eran buenos amigos y Jesús está dolido porque Juan se puso a predicar en contra de un líder que era Herodes que andaba con la esposa de su hermano y entonces Juan lo acusaba y le decía Ey, eso que está haciendo está mal y Juan incluso lo usaba como ilustración en sus predicaciones ponía a Herodes hasta que le comó el plato y finalmente Juan es decapitado. Entonces Jesús se entera de eso. Ese es el contexto de la historia que vamos a entrar. Jesús se entera de esto y entonces él decide retirarse, decide apartarse para pasar un tiempo solo, para reflexionar, para tener duelo seguramente. Pero dice que cuando las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Entonces la gente ya tenía, ya conocía a Jesús y se enteran, eh, ahí está Jesús y lo siguen. Van bordeando el lago y entonces dice ahí el siguiente versículo, dice cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y esto me encanta, porque a pesar de que no tiene que ver con el tema que estamos hablando, aquí nos ilustra algo muy especial. Jesús siempre tiene compasión de ti y de mí. No importa qué tan ocupado tú puedas pensar. A veces la gente dice, no, es que Dios está muy ocupado. Él siempre está pensando en ti y en mí. Y Él tuvo compasión de ellos, dice, y que sanó a los que estaban enfermos. Después, al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. La gente había seguido a Jesús desde muy lejos, los discípulos también. Entonces, como que dicen, oye, ¿sabes qué? Ya se está haciendo tarde Vemos que tú estás sana y sana y sana y sana y sigues enseñando. ¿Qué onda? Oye, ¿sabes qué? La gente tiene hambre. Yo creo que los que tenían hambre eran ellos, ¿verdad? Dice, oye, la gente tiene hambre, despídelos para que vayan a comprar algo. Entonces, algo a notar aquí es que los discípulos ven una necesidad. Ellos reconocen que hay una necesidad. Y aquí es donde entramos a lo que... Vamos a hablar el día de hoy. Fíjense qué importante esto. Esta es, esta es la clave de la conversación que Jesús tiene con los discípulos. Dice aquí, no tienen que irse, contestó Jesús, no es necesario que se vayan. Denles ustedes mismos de comer. No es necesario que se vayan. Denles ustedes mismos de comer. Y yo me imagino a los discípulos así como que, ¿qué? No, espérame, no, no, que vayan a comprar. Yo darles de comer? No, 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 no. Yo soy de los que ora. Yo soy de los que dice, Dios, manda a alguien que les ayude ahí. Somos, yo soy de las personas que se entera que hay una necesidad en, en, en el equipo de montaje aquí, por ejemplo, o con los niños se necesitan mentores. Dios, por favor, manda a alguien, manda a las personas adecuadas para que puedan montar bien ahí y manda que, a mentores para los niños. Y Dios te dice, hey, tú, tú, ¿Ya viste la necesidad? Haz algo Y Dios siempre trabaja de esa manera Te dice, ¿Ya te diste cuenta de la necesidad? Bien, qué bueno que te des cuenta Tú haz algo, tú suple esa necesidad Después, después dice aquí eh, Versículo 17 Ellos objetaron No tenemos aquí más que cinco panes Y dos pescados Siempre es así, ¿No? Ponemos excusas y Los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron Jesús, ya checamos ya calculamos el costo. ¿Sabes qué te tengo una noticia? Nel. No se puede. Es imposible. No hay nada que podamos hacer, no puedo. Y esto que sigue me encanta, porque fíjense lo que dice Jesús. Tráiganmelos acá. Tráiganmelos acá. Y eso es lo que Dios hace siempre. Oye, pero es que sabes que es que yo no tengo experiencia con los niños. Tráeme la que tengas. Oye, pero es que sabes que yo ni siquiera terminé los estudios, apenas estoy en prepa. Tráeme la preparación que tengas. Es que sabes que yo no conozco de la Biblia. Así ven. Tráeme lo que tengas. ¿Qué tienes? Lo que tengas. Tráelo. Tráelo. Esa es la invitación que Jesús hace. Oye, es que sabes que yo, yo no tengo suficiente tiempo. Yo imagino que la gente que viene aquí a montar desde las 7 de la mañana, le sabe sobrar tiempo. No. No. Trae el tiempo que tengas, poco, mucho, lo que tengas, tráelo. Esa es la invitación de Jesús. Y después dice, tú trae lo que tengas, yo pongo lo que haga falta. Confía en mí, trae lo que tengas, confía en mí. Versículo 19. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos. Dice quienes lo repartieron a la gente. Y yo imagino la escena ahí. Imagínate. Oye Jesús, pues ya calculamos el costo. No hay mucho que podamos hacer. Pero mira, pues aquí están cinco panes y dos peces. Ah, tráigalos tráigalos Perfecto. Los bendice, da gracias a Dios y se los regresa. Jesús les regresó lo mismo que ellos le habían entregado. Y yo imagino a Pedro así como que y ahora ¿Qué hago con esto? Imagino que está Jesús ahí Donde están ustedes Y allá está la multitud esas cinco mil personas y, y, y Pedro le dice a Andrés Eh Andrés Ahí está la raza todavía Sí, ahí están Bueno No sabían qué hacer Ellos reciben lo mismo Que le habían dado a Jesús Pero van entendiendo Y entonces ellos hacen Lo que podían hacer ¿Qué pueden hacer? Pues nada, repartir Jesús se los da y empiezan a repartir Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender Cuando recibimos ese Codazo de parte de Dios Lo que tú y yo tenemos que hacer es Hacer lo que podemos hacer Y confiar en que Dios Hará lo que solamente Él puede hacer Porque Dios quiere Que tú esa incomodidad que sientes Esa tensión esa, Ese miedo Dios quiere trabajar con eso Porque lo que tú sientes es un desafío a tu fe Y Dios quiere estirar tu fe Dios quiere que tu fe crezca Que tu fe eh, sea más grande Porque lo que está en juego No solamente es si tú ayudas A tal o cual persona Lo que está en juego no es solamente Si tú eh, eh, suples una necesidad Eso es parte de Pero lo que está en juego Es el tamaño de tu fe Y decíamos que nuestra relación con Dios Está relacionada directamente ¿a qué tanto estamos confiando en Él? Entonces, eso es lo que, lo, que él, lo que Él quiere hacer. Y si tú analizas la vida de personas, así como Baudelio, hay muchísimos. Toda persona que le ha, cambiado el mundo, le ha cambiado el rumbo al mundo son personas que empezaron así. Empezaron no con demasiados recursos, empezaron no porque tuvieran demasiada capacidad, es gente que se atrevió y que puso así, como esos panes y esos peces pusieron lo que tenían en su mano, lo pusieron en las manos de Jesús. Y Dios hizo el resto. Y esa gente ha transformado el mundo. Me acuerdo de un muchacho que se llama Zac, Zach Hunter se apellida. Ese muchacho hoy tiene una organización, pero cuando tenía menos de 15 años, él se enteró de la trata de personas, de que todavía hay esclavos en el mundo. Hoy, el día de hoy, incluso en México. Hay mujeres que son esclavas, son esclavas sexuales. En la Ciudad de México hay eso. Y este muchacho se enteró de eso y dijo, yo tengo que hacer algo. No tenía ni dinero ni nada, pero junto a sus amigos ahí en Estados Unidos y lo propuso en la clase, en su secundaria. Lo propone y ellos lo que hicieron fue que apoyaron a una organización que lo que hace es que compra esclavos y luego los deja libres. Y ese muchacho hoy tiene una organización. Y le está cambiando la cara al mundo. Pero comenzó así. Trayendo lo poquito que tenía. Y esa es la invitación de Dios para ti y para mí. Versículo 20. Dice, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Aquí se calcula que aproximadamente habría como unas 15 mil, algunos dicen que 20 mil o más personas. Y dice ahí que incluso sobró, que recogieron canastas llenas de lo que sobró. Y sabes, cuando Jesús hizo este milagro, Él lo hizo porque tenía un plan. Él no lo hizo porque dijo, ah, ay, oye, bueno, pues toda esta necesidad, déjame hago algo. Él ya lo tenía, Él tenía un plan. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba interesado en que la fe de sus discípulos creciera. Que llegara a otro nivel. Porque el día de mañana. Lo que iba a ocurrir. Era que Jesús les iba a pasar a ellos. La responsabilidad de compartir. La mejor noticia que hay. Que tú y que yo. Nos podemos conectar con Dios. Nos podemos relacionar con Dios. A través de la fe en Jesús. Entonces Dios estaba interesado. En hacer crecer su fe. Y lo hace primero a través de. De este milagro de la multiplicación De los panes y los peces Pero Jesús todavía no terminaba Apenas estaba calentando motores Fíjense lo que dice ahí Versículo 22 Enseguida Jesús hizo que los discípulos Subieran a la barca y se le adelantaran Al otro lado Mientras Él despedía a la multitud Jesús le manda a los discípulos ¿Saben qué? Adelántense, adelántense ustedes Yo ahorita los alcanzo Y los manda a que ellos vayan Primero Dice, yo me encargo de despedir a la multitud. Yo imagino que Jesús sabe haber batallado en despedir a la multitud. Si, si, si esas personas les acaba de dar de comer, imagínense. En otro pasaje por ahí dice que lo querían hacer rey. En ese momento, y yo no, no, compadre, tú eres el bueno. A ti te sigo, dime qué hay que hacer. Le estaba dando comida. En aquella época, el alimento era muy escaso, no había refrigeración, no había nada de eso. Entonces, el alimento tenía un valor altísimo. Y Jesús los despide y dice ahí que se va a un, lugar, a un lugar aparte. Dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Ahora, los discípulos eran pescadores, muchos de ellos Ellos conocían ese lago No era como que Ay, pues es algo nuevo para mí Ellos conocían perfectamente ese lago Lo habían cruzado muchísimas veces Pero sin embargo vemos aquí Que después de pasar un rato remando Se dieron cuenta que no avanzaban Esa barca se había convertido en una especie de Máquina estacionaria de remo a ¿Ah, las han visto? Están ahí, uf, y duro y duro, y duro, y dijeron, oye, como que nada más no, ¿verdad? Yo creo que ellos dijeron, oye, yo creo que Jesús nos mandó a hacer ejercicio. Más que a cruzar el lago, porque no avanzaban. Y entonces dice ahí que, que ellos eh, estaban ahí luchando porque el viento les era contrario. Y después el 25 dice ahí, en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Ya había pasado un buen rato, porque anteriormente habla de que... Cuando anochecía. Y aquí ya está hablando de la madrugada. Habían pasado varias horas. Y ellos luchando, remando y remando. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Quedaron aterrados. Es un fantasma. Gritaron de miedo. Y sabes una de las cosas por las cuales yo creo. Que esto no es inventado. Que le da credibilidad a la Biblia. Es que los escritores. La gente que escribió ahí. Como el caso de Mateo Que fue un testigo ocular Él estuvo ahí presente No escriben Cosas para quedar bien Si tú estás inventando todo Pues lo menos que quieres quedar Es como un cobarde ¿no? Pero ahí, ahí dice que ellos Quedaron como cobardes Es un fantasma Se asustaron Y hoy en día Esas personas las conocemos Como San Mateo San Pedro San Juan Porque efectivamente Fueron hombres de mucha fe Pero en ese momento Ellos Tuvieron mucho miedo Y yo creo que si Mateo hubiera querido escribir algo Para quedar bien No habría dicho ahí que cuando lo vieron caminando sobre el agua Tuvieron miedo Más bien habría dicho algo como lo siguiente Diría, cuando los discípulos vieron a Jesús Caminando sobre el agua Comenzaron a gritar fuertemente ¡Jesús! 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 No dice nada de eso Ellos quedaron aterradísimos Tuvieron mucho miedo Continúa ahí, dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y en ese momento, aquí algo muy, muy importante. Pedro como que empezó a entender. Pedro como que empieza a entender y dice, a ah, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ahorita, hace rato, nos manda a que repartamos unos panes y unos peces. Nos dice, denles ustedes de comer. Yo no les podía dar de comer. Pero sin embargo trajimos lo que, lo que podíamos, lo que encontramos, lo que teníamos, lo pusimos en las manos de Jesús y ya vi lo que Jesús hizo, una gran multiplicación. Y ahora como que veo yo a Jesús ahí y digo, me manda a que vayamos adelante y en realidad veo que no, que estoy remando y remando y remando. Como que yo creo que Jesús me quiere enseñar algo. Como que Jesús me quiere enseñar algo. Entonces, Pedro empieza a entender. Y Pedro decide poner su teoría en la práctica. Decide probar su teoría. Fíjense en lo que dice ahí. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Pedro empezó a entender que si tú y yo ponemos las cosas en las manos de Dios, tú y yo podemos hacer todo lo que Jesús nos pida. Todo lo que Jesús te pida, a ti y a mí lo podemos hacer. Absolutamente todo. Si Él te invita, si Él te pide que hagas algo. Y eso fue lo que Pedro empezó a entender. Entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Señor, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti sobre el agua. Y esto es importante porque muchas veces hay personas que, que dicen, ¿sabes qué? Mira, yo voy a hacer tal cosa y no, yo voy a confiar. Eso no es fe. Eso es otra cosa. Eso es ser irresponsable. Porque ahí la clave está, Pedro se da cuenta y quizá los discípulos le dicen, oye, Pedro, si te quieres bajar de la barca, pues nada más bájate, viejo, ya. Dice No, 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 no espérate, es que así no funciona la cosa Ya estoy entendiendo ¿Sabes cómo funciona? Aquí la idea está que Él Que Él me pida Que yo vaya hacia Él Que Él me, que él me mande, entonces le dice Jesús Si eres tú, invítame, invítame, invítame Yo quiero, invítame Y vemos la respuesta de Jesús Ven, ven, le dijo Jesús Pedro bajó de la barca Y caminó sobre el agua en dirección a Jesús ¿Sabes? Pedro hizo exactamente lo mismo que con los panes Y los peces las situaciones parecen muy distintas, pero es lo mismo. Tanto la situación con la alimentación de esas personas como con caminar sobre el agua, las dos cosas eran situaciones imposibles. Era imposible que pudieran hacer algo. Y Pedro lo entiende. No sé caminar sobre el agua, pero sí sé bajarme del bote y sé caminar. Voy a hacer eso. Jesús me está invitando. Yo voy a hacer lo que Él me pide. Y veré qué es lo que hace Él Y amigos, esta es Clave Esto es clave en la experiencia cristiana Que tú y yo Podamos responder a la invitación De Jesús Que tú y yo respondamos a la invitación De Jesús, Jesús constantemente Te está invitando a ti y a mí Está despertando cosas en ti Y la clave está En que tú puedas responder a esa invitación ¿Cómo? Trayéndole a Él lo que tienes sea poco o sea mucho ¿Cómo responder? Haciendo lo que tú puedes hacer Lo que tú sabes hacer Y confiando en que Él Hará lo que solamente Él puede hacer Esa es la clave De la vida cristiana para crecer Y eso es lo que Dios desea Para ti para mí Continúa ahí Pero al sentir el viento fuerte Tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó Señor Sálvame Cuando Pedro sintió El, eh, sintió el viento, él se acordó De lo que no podía hacer él Dijo, ay caray, ahora que recuerdo No puedo caminar sobre el agua De inmediato Jesús extendió la mano Y lo agarró, tienes tan poca fe Le dijo Jesús Otra vez el tema de la fe, todo se trata de fe ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué te centraste en ti? ¿Por qué te enfocaste en tus recursos? ¿Por qué te, te enfocaste en tu experiencia, en tu habilidad? ¿Por qué, Pedro? Quitaste la vista de mí, te olvidaste que soy yo. Es mi capacidad. Soy yo el que hace las cosas. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Y yo creo que más que un regaño de parte de Jesús. Más que decir, ay, Pedro, ¿eh? ya sabía. Más que eso... Porque hay que reconocer que de los 12 discípulos solamente Pedro se bajó. Tuvo el valor de bajarse. Más que eso, fue como cuando como cuando tú y yo vemos, es más, ahorita que veamos la dinámica, ¿no? Que casi lo logra pues, poner las manzanas ahí, ¿no? dices tú, ¡híjole! Yo creo que Jesús, esa fue su... Pedro, ya lo tenías, Pedro. Ya lo tenías, lo captaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué dudaste de mí? Yo creo que esa fue la, la expresión. De lo que Jesús le quería enseñar Cuando ellos subieron a la barca, dice ahí El viento se calmó Y los que estaban en la barca Lo adoraron diciendo Verdaderamente tú Verdaderamente tú Eres el Hijo de Dios Yo quiero decirte a ti Que si tú has estado viniendo aquí por un tiempo Y tú como yo Sientes que lo que se hace aquí Te ha ayudado a ti como persona Te ha ayudado a acercarte a ti y a tu familia A Dios Tú y yo estamos Disfrutando O nos estamos viendo beneficiado De un grupo de personas Que hace 10 años Decidió dar lo que tenía Decidió ponerlo En las manos de Dios Decidió salir de la barca Y pisar las aguas Porque hace 10 años comenzó Vida internacional en Saltillo Y hace dos años Dios comenzó a inquietar el corazón De un grupo de personas Para que abrazaran esta misma visión de vida internacional y hacer algo Para poner vida internacional Monterrey Y eso ha implicado muchas cosas Para Roberto, que es el líder principal Implicó Salir de esa ciudad Mudarse con su familia Con todo lo que eso representa Cambiarse de casa Buscar escuela para los niños Todas las incomodidades Dejar amistades Dejar ese, ese nido, esa seguridad que tenía allá todo eso, para otras personas ha involucrado lo que él comentaba, ha involucrado creer en la visión y dar de sus recursos, para otras personas eso implica venir aquí desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana hay personas que están trabajando aquí para montar todos estos ambientes que tú ves y ellos no se van a la 1 de la tarde, se van a las 2 y media a las 3 de la tarde para otras personas representa ser mentores Representa ser eh, eh, servir, no solamente venir a montar aquí, sino que sirven en, en producción o sirven en, en, en servicio estratégico que tiene que ver con, con recibir a las personas, eh, recoger la ofrenda, estar en el estacionamiento, todo eso. Hay personas que, que están haciendo eso. Hay personas que, que están trabajando con los niños. Y yo quiero que sepas que las personas que están trabajando con tus hijos y con los míos se pierden de la reunión. Y tienen desde que comenzamos en febrero Sin poder entrar aquí Porque están convencidos De lo que Dios está haciendo En la vida de tus hijos y de los míos Hay un hay un, un, un voluntario Que tenemos que se llama Manolo Manolo es un doctor Que está haciendo su subespecialidad Él es pediatra intensivista Y, y él me encanta porque porque Él viene aquí, tiene su guardia los sábados En la noche y llega aquí los domingos En la mañana sin dormir Y se viene a las 7, 8 de la mañana Y nos ayuda a montar y ahí ande anda Dame un cafecito y se toma el café y la cosa Y los ojos así y, y se pone de, de, de mentor Con los niños, se pone en la producción Y me encanta Personas como Él Que dan de su tiempo, que dan de su corazón Porque están creyendo en la visión Y si tú le preguntas a estas personas A todas las personas que están aquí sirviendo ellos te van a decir lo que ha hecho Dios en su vida lo que Dios ha hecho en su corazón su fe ha sido estirada pero su fe está creciendo su relación con Dios está siendo más y más y más estrecha y esa es la invitación para cada uno de nosotros que estamos acá Dios quiere estirar tu fe ¿no te alegra que haya habido personas que hicieron un lado su temor y un día te hablaron de Dios? ¿No te parece que es excelente, que es muy padre Que haya personas que a pesar de, de esa aparente incapacidad Que puedan tener, decidieron ellos poner De su tiempo para estar como mentores de tus hijos ¿Qué es eso que Dios te está inquietando? ¿Qué es eso que Dios te está poniendo en tu corazón Y que te da pff, un codazo? Él te está invitando el día de hoy Dice, hey, ven no, es que yo no, no puedo, no tengo, no tengo tiempo, no tengo recursos. Dame lo que tengas, dame lo que tengas, ven, te invito. Forma parte de algo más grande que tú. Tu vida cobrará significado. Yo quiero que tú me conozcas, yo quiero que tú crezcas en, mi, en la confianza en mí. ¿Qué es en eso en lo que Dios te está inquietando? Yo sé que hay cosas que atraviesan por tu mente y tu corazón a lo mejor Dios te está invitando a que tú te unas a alguna organización a que tú ayudes o apoyes a algún joven, una señorita no sé, a lo mejor te está invitando a que te unas como voluntario aquí en Vida Internacional y que des de tu tiempo de tus recursos de todo lo que Dios te ha dado ¿a qué te está inquietando Dios? Dios quiere hacer algo grande en tu vida y en la mía Dios no se conforma con que solamente sepamos de Él él quiere que lo experimentemos. Y en la medida en que tú y yo nos acerquemos y pongamos en sus manos lo poco que tengamos. Y digamos, ¿sabes qué Dios? Yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Y voy a confiar en que tú harás lo que solo tú puedes hacer. Cuando tú lo hagas, vas a conocer el grande Dios que tenemos. Que Él siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. Que nada nos puede detener. El mundo en sus manos está. Cantamos ahorita. Tú vas a conocer ese Dios. La pregunta es. ¿Estarás dispuesto? Permíteme orar. Dios. Gracias Padre. Porque. Tú nos invitas a cada uno de nosotros. Ahí en donde estamos. En nuestros lugares. Con nuestras dudas. Con nuestros temores. Tú nos invitas. A que Nosotros. Vengamos con eso que tú nos has dado Sea poco o sea mucho Y que lo pongamos en tus manos Y que tú harás algo grande Dios Gracias porque tú nos invitas a salir De nuestra zona de comodidad De nuestra zona de confort Tú nos invitas a nosotros a, a, a dar ese paso De fe De creerte a ti En que nosotros podemos hacer Todo lo que tú nos invites a hacer si tú nos estás invitando, yo sé que tú estás invitando a muchas personas el día de hoy, yo te quiero pedir que ellos sean valientes, que se atrevan y que den ese paso, que salgan de la barca, que pisen las aguas, poniendo su mirada en ti, sabiendo de que tú vas a hacer algo grande en sus corazones, algo grande en su fe, ellos te conocerán como nunca lo han hecho. Yo te pido por esas personas y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.